0: J R Vargas estamos de volta minha gente começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nessa sexta-feira 23 de junho de 2023 que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida sua casa sua família sobre todos os seus em nome de Jesus bom dia para o querido Pastor Usiel Nascimento no debate 93 de hoje graça e paz nos sejam multiplicada em Cristo Jesus, nosso
1: privilégio está aqui. Parabéns para você
0: disse. nessa data querido. Digo mais, hein? Lê Bíblia. É isso aí, meu irmão. Você pode mandar o é big, Não, não, não. lê Bíblia. <risos> eu não eu, tenho um dia que eu não lembro quando eu junto as duas coisas. e digo mais, é Big? Lê Bíblia. É Pastor André Amelo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, bom dia, aos ouvintes, debatedores. Bom dia, JR, nesse dia lindo. Parabéns. Obrigado, Muitos é. anos de
0: vida. Amém. <risos>
3: Que Deus te abençoe.
0: Obrigado, Andréia. Com a gente no debate 93, de hoje também o pastor Ian Freitas. Bom dia, Ian.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, Bom dia aos nossos ouvintes. E os parabéns aí, JTR Que Deus abençoe Deus. você e multiplique as bênçãos dele sobre a sua vida.
0: Alegria, então, querido. Deus. Amém. Muito então, obrigado, pastor Melquides Lino. Vamos encontrar com ele. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, querido JR. Parabéns para você. A minha alma é quem diz: com Jesus ao seu lado, seja sempre feliz. Não é um bolo, mas é um cuscuz. Mas resolve a situação de um, de um aniversariante. Bom dia, <risos> amigos, aos ouvintes. Deus abençoe hoje sempre.
0: Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Marcela Bassos também está no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela. Bom
5: dia, JR Vargas. Parabéns. Deus te abençoe. Parabéns. Vida do nosso Deus na sua vida. Bom dia aos nossos queridos debatedores neste dia com a gente. Bom especial aos nossos ouvintes que já estão ligados, JR, muitos deles já te dando parabéns por aqui, lá no nosso Facebook, que é a nossa página rádio 93.3FM, no nosso canal do YouTube. Corre para lá, 93FM Gospel, e no nosso WhatsApp, que é o 21 oitenta e 83 19. Você vai poder contar as suas experiências quanto ao tema de hoje e também felicitar aí o aniversariante do dia, vem que a gente está te esperando.
0: Muito obrigado ao carinho dos nossos maravilhosos ouvintes, por esse vínculo de tantos anos, de tanta alegria, de tanta gratidão ao senhor, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, querido ouvinte, pelo privilégio de ser ouvido por você, de estarmos juntos nessa trilha maravilhosa na caminhada com o nosso Deus e Pai, o que a gente mais quer é isso, que você caminhe com Jesus, que você caminhe com Jesus e na presença dele nós vamos em frente para a glória dele em nome de Jesus muito obrigado a galera que já está aqui trazendo essa palavra boa, eu peço as suas orações, é o melhor presente que eu posso receber que você reserve um tempinho do seu dia, lembre-se de mim nas suas orações, incluindo entre outros por quem você tem orado também deixa eu mandar um abraço carinhoso na abertura para o querido pastor Vander Gomes e para todo mundo da igreja do Recreio ontem começou o Summit Recreio 2023 eu tive o privilégio de estar ontem lá trazendo uma palavra falando sobre comunicação, sobre a palavra do senhor, sobre evangelho e é muito bom poder contar um pouco das nossas histórias no rádio aqui também ontem lá na igreja do Recreio, um carinho enorme. Muito obrigado a vocês todos, especialmente ao pastor Wander e toda a sua equipe, pela, 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 pela receptividade, pelo acolhimento. É sempre, sempre uma coisa muito linda e muito especial. Eu só tenho a dizer, muito obrigado, que Deus abençoe, fortaleça. Assim como eu quero que o seu dia seja maravilhoso, seja lindo. 23 de junho de 2023, para mim eu marco. É um dia muito especial, eu aguardo o ano inteiro e celebro com alegria na presença do senhor, que seja também o seu dia de festa, de louvor e de gratidão ao nosso Deus.
5: 93, 93.
0: Então, gente, uma de nossas queridas ouvintes, ela tá dizendo o seguinte, olha, sou uma pessoa com muitos medos, sabe? Eu tenho medo de faltar alimento, tenho medo de não realizar os meus sonhos, eu tenho medo até de não ser feliz, tenho medo de ficar doente, a verdade é que para mim viver é assustador, como me livrar deste sentimento que me prende e me impede de sentir plenitude? O medo pode ser causado pela ansiedade e falta de fé no cuidado de Deus? É possível transformar esse temor em algo benéfico e encorajador? Ah, pastor André, eu vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto, essa, essa introdução que a nossa ouvinte faz sobre tantos medos, né? Eu acho que todo mundo deve ter esse medo aqui também, alguma, algum nível, né? Mas parece que no caso dela, nós estamos com um nível muito alto, né, pastora?
2: É, realmente, o o medo, na realidade, ele é um um mecanismo de proteção, se nós não tivéssemos medo, eh, nós não viveríamos muito, porque é, um, é como o sinal, o semáforo, né? é ver, vermelho, amarelo e verde. Se nós não tivéssemos o amarelo para nos sinalizar de que alguma coisa pode acontecer, de que em breve vai ter um sinal vermelho que você precisa parar, você ia, ia seguir em frente. Então o medo, ele existe para isso, para sinalizar que há um uma possível ameaça, há um possível perigo, né? E aí nós nos armamos e nos preparamos para essa ameaça. Se não houvesse medo, não haveria esse preparo e nós poderíamos fazer muitas coisas e colocar em risco a nossa própria vida. O problema é quando esse medo ele se torna patológico, né? que é aquele medo que a gente também chama de fobia. Né? E aí é um medo que na maioria das vezes é irreal, né? é uma antecipação de um fato que talvez nunca aconteça ou é um medo irreal, por exemplo, aracnofobia, né, que é o medo da aranha e a pessoa, ela tem, ela, ela entra num estado de pânico se ela vê uma aranha pequenininha e parece que aquilo é um monstro. Então, é uma fobia que pode ser ocasionada por um trauma. Então, tudo isso a gente precisa ir desenvolvendo ao longo do debate, porque não é normal que a vida em Cristo se torne
3: assustadora.
0: É, o pastor Ian, o senhor concorda?
3: Concordo, JTR. É, tudo que a pastora falou para mim é verdade, porque... O medo, eu creio que o medo ele difere muito de acordo com o contexto que a pessoa está vivendo. né Então, existe, por exemplo, o medo de aranha, o medo de, de altura, é, ou talvez o medo de eu não ter algo que eu queira tanto. né Ela deixou bem claro aqui no começo né, da pergunta dela. né Ela disse que tem medo de que falte alimento na sua casa. Então, o problema não é ter medo. O problema é você andar pelo medo, né você viver por meio do medo. O próprio Jesus lá em Mateus 6, quando ele, ele vira para os discípulos no, no Sermão da, da Montanha, ali ele fala né, que não ande ansioso por coisa alguma. Então, ele não está falando para você não ter ansiedade, ou para você não. Porque o, o, a ansiedade ela é uma consequência do medo. Né? E, então ali Jesus não está falando para você não ter ansiedade, ele fala, não andem por meio dela. Então o maior problema de tudo isso que o medo pode gerar na nossa vida. É, não é o fato dele estar presente, mas é o fato de a gente permitir que ele esteja nos acompanhando na nossa vida.
0: Essa influência do medo pastor Mel é exagerada do ponto de vista do senhor em relação ao que conta a nossa ouvinte, ela, ela cita né? medo de faltar alimento, de não realizar sonhos, de ficar doente, tudo isso aí como eu disse faz parte da vida de todos nós, todo mundo em algum instante teve esse tipo de medo ou está tendo agora Sim. A diferença é que parece que ela está sendo meio que paralisada, né, Pastor Melk?
4: Verdade, J.R. A questão é que esse medo ao extremo, ele se torna uma fobia, né? E aí é o primeiro passo para o pânico. Então, muita gente é, tem medo de enfrentar situações adversas. Como a pastora falou, o Ian falou, é, o medo ele é natural na, no ser humano. O que não pode é que esse medo ele fique excessivo. Então, essa questão de ter medo de faltar alimento, medo disso, medo daquilo, o interessante é que na própria fala dela, a, da, do mesmo modo que ela coloca os seus medos, ela traz um certo entendimento de como pode ser resolvido. Porém, até nisso, ela tem medo de aceitar esse encorajamento para mudar. Então, esse medo excessivo ele pode causar uma fobia, tanto que é, já denominaram aí a, a, os, os, os tipos de medo, como foi dito, dito aqui pelo Ian, medo de aranha, medo disso, medo daquilo. Lá no meu Ceará, de quando pequeno, quando tinha medo de, de uma aranha, de uma barata, que besteira, menino, medo que nada, o medo já era tirado assim de início, né? Mas hoje a gente vê que as pessoas também têm essa, esse sentimento, J.R., de autocomiseração, autovitimismo, que gosta do momento, mesmo que seja involuntário. Então, tem que estar muito atento a isso para não virar um extremismo e a pessoa não conseguir vencer os seus desafios.
1: Obrigado, querido pastor Oziel. E o senhor? Oh, concordando plenamente com o que foi falado, eu chamo a atenção que a ouvinte ela fala como me livrar desse sentimento. Hum. Acho que eu trocaria essa palavra ou verbo livrar para como lidar. Hum. Né? Porque é muito mais me livrar, acho que é meio complicado. Por quê? No Salmo 56, versículo 3, Davi fala assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em. Ti. Então ele não descarta o medo. Ele diz quando o medo chegar. Ou seja, quando eu sentir medo. Então é algo bem natural sentir medo. Como já bem disse, a, a doutora, a nossa pastora Andréia, também, o pastor Ian, confirmado o pastor Melk. Porque o medo pode servir de aviso pode evitar o mal uhum. e muitas vezes até nos leva mais para próximo de Deus. Estamos com medo e corre logo para orar ao Senhor. Uhum. E essa questão é tão forte, tão importante, que Paulo vai falar que é mais do que um sentimento, e fala que é um espírito. Lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 7, ele diz assim: "Deus não nos deu um espírito de medo, então já dizendo que existe essa questão de que, mas de amor, de poder e de moderação. Então, a questão é que nós temos que entender que já que não dá para livrar, temos que aprender a lidar. Isaías 41, 10, a Bíblia diz assim, o próprio Deus dá uma ordem, não temas. Agora, a questão é que ele não só dá uma ordem, ele dá uma ordem e depois dá os motivos para que a gente não tenha medo. Não temas, é a ordem, porque eu estou contigo. Então, essa é a questão. Aprender a lidar com um grande problema sério que na nossa ouvinte, claramente aqui,
0: tá deixando meio que patológico, já coisa bem muito mais séria. Vou perguntar a vocês o seguinte. É, a pastora André, quando uhum. trouxe a sua fala inicial, citou, inclusive, a questão da aranha, né? A aracnofobia. Então, vou dar esse exemplo só para poder ilustrar. A pessoa tem um medo. A pessoa tem medo de, de aranha. Aí ela verbaliza isso, ah, eu tenho muito medo de aranha, aí começa a aparecer a aranha, porque ela, ou porque ela tá vendo, ela observa mais, até a dificuldade dela parece que traz a luz, assim, ela começa a enxergar a aranha em tudo quanto é lugar, e por outro lado, se é uma questão espiritual, se é um ataque espiritual, então, se é uma questão emocional, e se é espiritual, ou se são os dois,
2: Olha, eu penso que pode acontecer as duas coisas, né? Porque nós sabemos que o mundo espiritual existe e ele age também se utilizando das nossas fraquezas. A gente vê isso muitas vezes, em alguns casos, muitas vezes na Bíblia, né? Pessoas que... É, deram lugar ao inimigo exatamente porque tinham fraquezas emocionais, debilidades emocionais né? porque o diabo ele não toca na gente, naquele que é nascido de novo, mas ele pode se utilizar de circunstâncias que nos coloquem em armadilhas por causa das nossas debilidades então eu, eu acredito que pode sim e por isso que eu entendo que o processo, J.R., de santificação é exatamente o processo onde eu sou transformado e aperfeiçoado naquilo que é débil em mim. O que é débil em mim é a minha carne, é a minha alma, é a minha construção. Nós fomos formados a, a, em famílias, muitas vezes, disfuncionais Tivemos educações, né, ensinamentos, relações familiares que muitas vezes nos trazem medo. Às vezes é a mãe, é o pai que já tem uma herança de medo e transfere aquilo na educação do seu filho. Então, o medo, ele existe... É, e ele precisa ser encarado também como um processo de construção emocional, eu preciso entender qual é a raiz do meu medo, qual é a minha construção emocional que me fez ser uma pessoa temerosa. Uhum. E aí entra a construção da minha personalidade, entra o meu temperamento, entra uma série de coisas. E também... Ah, o espiritual, porque a palavra me garante. Eu gostei muito desse verso que o pastor leu e aqui na minha versão, é, a minha versão, eu, eu, eu li uma versão atualizada, eu gostei bastante dessa versão, que ele diz assim, olha, por isso, quero que, ah, não, desculpa, é o 7. É pois o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então, o medo existe dentro de nós? Sim. Mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso. E esse Espírito nos faz capazes de confiar, de acreditar naquilo que a Bíblia nos promete. Então, não existe me livrar do medo. Não existe essa palavra. Uhum. Ah, vou me livrar do medo. Infelizmente, a sociedade hoje é uma sociedade que foge do sofrimento. Mas esse não é o evangelho descrito por sofrimento. Jesus. Né? Nós temos que vivenciar, reconhecer e encarar, né? Eu tenho medo e eu vou, qual é o medo da, 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 eu uma da coisa, ouvinte?
0: outra coisa a vocês, relacionados a isso, é, é, diferença dos medos, né? Medo futuro, medo do amanhã, medo de barata, medo de aranha, eu acho que nós estamos em categorias diferentes de medo, tem um medo, a pessoa teve um trauma, foi mordida por, um, por um rato, eu não gosto de ver rato, dor, só em falar em rato a pessoa já deu um chute então tem assim, categorias de medo que são mais é, suaves ou que tem a ver com, com o reino animal, o outro tem uma questão pessoal, outro é uma pessoa de quem ela tem medo, com quem ela não quer encontrar essa descrição do medo que a Bíblia nos traz e que vocês nos apresentam como algo que a gente vai é, lidar com isso, com a ajuda de Deus, com a bênção do senhor, também se aplicaria a essa história da pessoa que tem medo de aranha? Barata, barata, botar barata com é uma coisa for, mais leve. Posso
1: falar uma coisa rapidamente? Leandro? O que acontece? Quando o medo serve de aviso, quando o medo se ajuda a evitar o mal, quando leva a Deus tá num nível tranquilo. Pode ser até medo de aranha. Hum. É um medo de um nível pequeno que não te paralisou. Agora, o mesmo medo de aranha, JR, uhum. pode paralisar a pessoa. Certo. Pode levar a mais decisões. Eu não vou fazer isso por conta de que eu tenho medo ali, parecia um arame, eu tinha que atravessar ali, não vou atravessar. Então, já aquele medo pequeno paralisou, mas, na verdade, acabou sendo agigantado pela reação da pessoa. Uhum. Então, a medida é quando serve de aviso e quando prejudica e paralisa a pessoa. Eu, como bom militar da reserva, Sei. eu raramente vou ser pego, por exemplo, no assalto, é, despre... desprevenido, porque eu estou sempre preparado esses dias eu estava entrando numa rua, um carro meio suspeito, atravessou a rua só que ninguém abriu a porta, carro todo escuro eu passei correndo de volta assim e fui porque eu estava preparado para aquilo ou seja, de surpresa não, então é um é um medo, né? Hum. Tô na rua escura é um medo ah. que não me paralisou é, mas
0: esse tipo de medo é o um medo de todo mundo, isso, né? assim é, e agora aí, se não como... sair de casa aí é, é, não sai de casa, eu não por vou causa causa sair do de... mesmo medo. Eu não vou sair ah, de casa porque tremendo. pode ser que tenha uma rua, pode ser que apareça um uhum. carro, tudo isso, não pode não. ser Aí esse já é uma Isso. coisa que tá fora do normal. É o mesmo normal. medo num nível maior. É que, uhum.
2: Assim, o, existem níveis de medo que eles, eles só vão ser acionados num momento pontual. Uhum. E existe aquele medo que deixa você em estado de alerta constante. É. Esse medo de estar, em, que é o que eu vejo aqui na, nesse e-mail, que deixa você em estado de alerta constante, ele pode trazer uma série de consequências. É. né? Que é esgotamento mental, estresse, uhum. ansiedade e pânico.
0: Agora, né? é, bom, é, é ruim ou é bom a pessoa falar que tem medo disso? Pessoal, você tem medo de quê? Ela tem medo de não sei o que. É ruim ou é bom ela falar?
2: Ela precisa reconhecer. Precisa falar, é né? o primeiro passo, é reconhecer Ela não, não tem que ter medo de falar. falar. Exato. Tem é, coragem. É isso aí. Então tem vou pedir, pelo menos para falar do
0: medo. Vou pedir para os nossos ouvintes <risos> contarem, com coragem, como disse a pastora André, do que vocês têm medo. Tem medo de quê, Brasil? Conta aí. <risos> Vamos mandar pelo WhatsApp para ficar só, só entre nós, que vai, que o pessoal vai ficar rindo de você. 21968038319, 21968038319. Conta pra gente do que você que tem medo. Então, manda pelo WhatsApp que fica só entre nós. Às vezes é uma coisa que o pessoal vai rir de você. Agora pode ser também uma coisa muito séria e nós queremos tra tratar isso com todo o respeito que que até o, aquele assunto que o pessoal ri merece sempre merece respeito. Pastor Ian,
3: é, eu, assim como foi falado aqui, já o medo ele pode ser tanto pelo lado emocional, né, patológico. Ele vem por meio de traumas. Eu vou dar um, um exemplo da minha vida. Eu quando era pequeno eu tinha medo de entrar no mar, né, quando eu ia para a praia com meus pais, uhum. eu não entrava de forma nenhuma Só na água. Onde? Eu nasci aqui na Baixada, no Rio. No Rio. Eu tinha medo de entrar na, na água. Conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que isso era algo que existia em mim, que precisava ser mudado. Uhum. E ele só foi mudado quando eu aprendi a vencer. Tipo, dei um passo, uhum. entrei na água e vi que não era nada daquilo que eu imaginava. Então, existem certas coisas na nossa vida que só vão ser vencidas quando a gente tentar, quando a gente conhecer e experimentar certo. de fato. Uhum. Porque o medo por muitas vezes ele é um sentimento que vem sobre a gente, né, de a gente não conseguir identificar o, o desconhecido, uhum. né, e o desconhecido gera em nós o medo, uhum. é interessante porque, por exemplo, Deus sempre, quando ele libera uma palavra sobre a nossa vida, é, na maioria das vezes, se não em todas elas, a gente não tem a, a mínima noção do que vai acontecer, e isso gera em nós um medo, tipo assim, cara, como que isso, eu vou chegar lá, como que eu vou fazer isso? Qual é o processo para isso acontecer? Só que eu creio que, assim como o pastor Zial falou, a melhor maneira de lidar com medo é conhecer o amor de Deus. Uhum. Porque quando eu conheço o amor de Deus, quando eu conheço quem ele é, o que ele representa para mim, quais são os seus princípios, as promessas que ele tem liberadas para a minha vida por meio da sua palavra, todos esses medos vão ser acalmados, vão ser controlados não vão deixar de existir, uhum. mas eu, eu vou aprender a lidar com eles, uhum. porque a Bíblia diz que a gente precisa renovar a nossa mente, não se conformar com as coisas do mundo, então existem medos emocionais que são causados por coisas do mundo né? a própria expressão mundo ali no, no, no original, fala do mundo presente, dessa era presente, das coisas que estão, é, que são envolvidas por esse mundo que a gente vive então é, existem coisas que precisam ser renovadas na nossa mente, a nossa mente ela precisa ser transformada o tempo inteiro então eu creio que a melhor maneira de a gente lidar com o medo é a gente conhecendo o amor de Deus, né, porque o medo ele não tem lugar no amor pastor é Melqui
0: é verdade
3: ah, parece ser coisa
4: simples, né mas eu já vi um vídeo rolando na internet de uma menina que está ministrando louvor e na hora aparece uma barata, ela sai correndo, larga o microfone, <risos> larga tudo, vocês já viram isso, né? Já. Ah, mas é interessante, diante do que o J.R. falou com a pastora, ah, verbaliza ou não verbaliza, fala ou não fala? Tem coisas que parecem simples, mas mesmo assim tem que ser colocado diante do Senhor, porque pode ser o início de um medo maior, né? O que me faz lembrar de Lamentações, capítulo é, 3, lá no 57... Ah, nos deixa entender o seguinte, que quando nós nos aproximamos de Deus e clamamos, ele tira o nosso medo, tá assim lá escrito, né? Então, essa questão do aproximar tem a ver com a vida devocional, uma vida de oração, uma vida de busca, a gente sabe disso, mas também quando clamamos, e há uma diferença entre oração, clamor e súplica. O clamor é aquilo que é extrema, o clamor é, é, é oração seguido de lágrimas, né? Então, parece ser um negócio simples, mas tem gente que chora de medo. Eu conheço gente que chora de medo. que Quando vem uma barata. Eu conheço um homem que é forte, quase dois metros, é acostumado a pegar peso. Mas quando vem a uma a rã, até a voz do cara muda. Então <risos> são coisas. Uhum. São coisas. Sim, eu fiquei até com dúvida da masculinidade dele, até orei na cabeça dele. Mas tudo bem. <risos> mas Guerreiro. É, são coisas simples que tem que colocar diante do Senhor a oração. Clamar a ele, Deus tira esse medo porque pode virar uma fobia um pânico é. aí trava de vez a pessoa
0: é uma relação difícil por exemplo com os animais né porque Deus criou os animais
1: desse
0: jeito então aí você diz assim não eu, né como o pastor está falando o irmão lá que tem medo de, de ran foi ran que falou foi ran uhum. tem medo tem medo de, de ran aí fala poxa mas Deus criou a ran eu tô em raiva de uma criação divina de uma criatura de Deus ao mesmo tempo, não é um bichinho que de estimação que você quer. É, pelo menos eu, né? Mas tem gente. Tem gente que... <risos> não tem gente que aproveita o seu medo para poder dizer que não tem medo. Por exemplo, o cara tem medo de ram, aí a outra pessoa vai pega a com, a com a mão, coloca dentro de um copo e anda com a rampa assim para baixo, só para provocar o outro para dizer que ele ou ela não tem medo de ram. Não tem isso, não, gente. Tem. <risos> tem gente que faz isso, não tem? Uhum,
5: tem, é. muito. <risos> Bom,
0: Marcela, e os nossos ouvintes?
5: Olha, é? eu tô aqui. Com caçou. medo? Tá com medo? Medo dos medos, né? Ah. Bom, daqui a pouco eu conto alguns dos medos, mas uma das nossas ouvintes, Angela, ela disse assim, às As vezes eu penso que a gente abre espaço para que o medo entre na nossa imaginação e trabalhe. Aí ela diz que a filhinha dela mais velha, quando era pequena, Todas as vezes que assistia filme de terror, hum. morria de medo. E aí ela pergunta, não há coisas, pessoas e situações que contribuem para que o nosso medo desperte? O ah...
0: que, que vocês acham, gente? Pastor Ian, pastor... Sem
2: dúvida, hum. sem dúvida. Por exemplo, o que o pastor falou, o pastor Osiel falou sobre andar na rua e... O, o clima, né, o ambiente que a gente vive, a cidade que a gente vive, já é um ambiente, já é algo que traz pra gente o medo. Uhum. Isso é óbvio, né? Que o ambiente, o que você faz, o que você assiste, né? Então, assim, uma criança vendo filme de terror é algo assim que eu realmente eu não entendo, porque um, um pai, uma mãe, permite que o seu filho assista
0: tá um filme de terror,
2: né? Então, aquilo ali vai ficar na sua, no seu registro de memória e, e de noite vai ter pesadelo. Não tem,
0: gente, não tem, pastor Zé, o pai e a mãe que diz assim, não vou, vou deixar ver para tirar o medo, por exemplo, o Ian, o Ian tava com medo de praia, não é esse Ian? Hum, sim. Aí o, o pai do Ian pega o Ian, joga o Ian lá dentro da água, vai se virar, meu filho. O Tem pro... gente faz isso.
2: Quando o medo é real, tudo bem. Ah, Mas não é um, o, o, o que é o não. <risos> não estou dizendo assim. Não, não, não é, tudo bem, é tudo bem. Tudo bem. Vamos jogar a criança dentro do mar para ela morrer afogada ah. e perder o medo. Não é isso. Existe o enfrentamento. Na, o, o terapêutico, o enfrentamento ah. terapêutico, né? Pra você, como o pastor Ian foi lá, entrou na água. Eu tô achando e, que Ian esteve, continuou a comer de
0: água. Esteve eu, em contato eu, eu com a
2: água. Um né? é. Agora, quando você traz uma mensagem de um filme de terror para uma criança, é. ela ainda não tem filtro. É, demais, ela ainda né? não tem a capacidade de filtrar aquilo que ela está vendo uhum. e falar: não, isso é uma produção cinematográfica. Então, não, não precisa ter...
1: que Cada um tem uma reação. É. E Sim. geralmente a maioria é negativa mesmo, porque a criança uhum. não tem se prepara que, uhum. que a senhora está falando uhum. agora a questão é que cada um tem uma reação pode ser que uma criança olha aqui não quero mais ver isso não uhum. é, e outro olha aqui fica traumatizado para a vida toda
2: é. e outra coisa importante Jr é que muitas vezes os pais eles a criança a, sinaliza um medo qualquer né e o pai acha que aquele medo não é legítimo Sim. e o que ele faz não valoriza, Para de bobeira né? é. como, até como o pastor meu que meu que meu falou né funcionava, funciona às vezes, pode funcionar mas isso também pode, pode ser um tiro que sai pela culatra é. então o, o, o ideal é que você acolha o medo dessa criança você deixe ela expressar hum. qual é o medo, por que você está com medo e aí sim entrar com um processo de introduzir essa criança no mundo real
0: mas não tem aquelas expressões novas que a gente utiliza você tem medo? não, tem nojo então não é medo, tem nojo. E pode ser também. Uhum. E pode. tem também a pessoa, por exemplo, o Ian. Não é que o Ian tenha medo. Ele tem respeito pelo mar. Não é isso? Ian? É isso aí, é respeito à criação respeito, de Deus. Respeito, de Deus. <risos> Sim, Vai não. lá,
5: Marcela. Uma das nossas ouvintes, Amara, disse: Eu preciso confessar, os Olha. meus medos têm ah. me impedido de fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer, disse ela. Uhum. Uma outra ouvinte, essa já é a Marina, no WhatsApp, disse assim, eu tinha muito medo, era de andar de avião. A minha primeira experiência foi terrível, disse ela. Isso, eu não conseguia relaxar de jeito nenhum. Mas já andei outras cinco vezes. E a cada uma dessas viagens, a tensão foi diminuindo. Eu aprendi, disse a Marina, que coragem não é ausência de medo. Coragem é quando mesmo com medo a gente vai e isso. encara, conta a Marina agora vamos a alguns medos uma das nossas ouvintes disse eu tenho medo de dirigir, dirigir. eu já tirei carteira hum, hum, e hum. nada de dirigir, hum. uma outra ouvinte bom, uma outra ouvinte disse assim eu tenho medo de ter outro AVC porque eu moro sozinha contou ela, e aí vem os medos a gente tem medo de pombo pombo? pombo, de aranha medo,
0: medo do pombo? medo do pombo ou
5: nojo, né? Como você é, é
0: respeito <risos> pela criação divina
5: ah. aranha, escuro tem gente que contou aqui que tem medo de perder a salvação ah. tem gente que uma outra ouvinte, na mesma linha da ouvinte do AVC, ela disse assim eu tenho medo que invadam a minha casa porque eu moro sozinha ah, então são alguns desses medos. tem gente que disse, olha, eu tenho medo de solidão medo de sapo, e uma outra ouvinte disse assim, eu preciso confessar depois da pandemia hum. eu comecei a ter medo de tudo Doença, bala perdida, medo da morte, disse essa ouvinte.
0: É, eu tenho uma outra ouvinte, disse que ela tava na casa dela e ela tem horror a barata, por exemplo, entrou uma barata voadora, que aí expulsou de casa. <risos> a ouvinte foi expulsa de casa, ela não voltou para casa, largou a barata dentro da casa Meu e Deus. a barata expulsou a, a nossa ouvinte de casa porque ela tem absoluta é, é, indisposição com relação a barata. O que obviamente, pastor Zé, eu ah. sou um homem, homem homem de guerra. O senhor vai, o senhor é selva. Fuzileiro naval. Fuzileiro naval. O senhor vai olhar, e fala assim, mais uma barata, rapaz, eu piso em cima com alegria. E tem gente que no momento de, de, não vou nem falar que hora do almoço. Acho
1: que a barata nem é questão de medo não, é questão de nojo mesmo. Nojo. Que a coisa que, tem gente que tem medo. Que tem tem é, medo é, aquele mesmo. medo, que, aquele nojo, fica capaz é de um pavor é nojo, assim. eu
2: também tenho.
1: Agora, é. fazer uma pergunta aqui a doutora. Faz. Aí ah, é um agora. Vai, a <risos> ten <a> tensão. agora. <risos> Atenção é medo? Por exemplo, falou de medo de ah. avião. Eu vejo muito de avião. Só que toda vez que a gente entra no avião, tem aquela tensão, né? Sim, tô... é medo. Eu não fui feito pra voar. É o, o senhor horreiro. tem esse medo? Eu vou... Não, vai nós, não.
3: eu, <risos> eu tenho, não, a... eu, tenho. Nós, nós, nós. eu entro, mas sim. eu viajo Andréa, o tempo todo, não tem? me impede.
0: Já tem. peguei 10,
1: 12 yeah. horas a de avião. Mas eu
3: viajei, eu fiquei um pouco. <risos> mas e agora? é agora. A agora é de boa. o Melk, deixa eu ver não, sei. o Melk. Melk,
0: tá com medo também de avião, Melk?
4: Não, eu já viajei com um pastor. E na hora que deu uma turbulência. Ele começou a dizer, ainda que pelo Vale da Sombra da Morte, perdeu meu trabalho, tu sabe o que, que eu fiz e então, tal. É. Mas, mas essa história aí do medo, do ah. nojo, tá parecendo aquela história, não é ciúme, é cuidado. Ah, é desse então é de... medo mesmo, É, é. é ah. medo mesmo. Ah, mas o de... um homem que tem medo de barata aí, rapaz... O, o esse Mel, aí tá. Mel,
1: vai devagar Bel. tem, tem sim. Não meu caso, não, mas tem. Ah, pastor
0: que Vai lá, pastor Ziel. Continua seu raciocínio. Só tava lá no avião. Vai lá, volta
1: pra ver. Não, avião. não, eu tô falando aqui que. É... Tudo é questão do equilíbrio, do uhum. excesso e de prejudicar. Toda vez que eu entro no avião, tem aquela tensão. Pô. Eu uhum. não fui feito para voar. É. É, não deixo de ser medo. Uhum. Mas eu estou ali, tranquilo, faço a minha oração, entrego minha vida nas mãos do Senhor, Tá tudo tranquilo. O restante, e vale se vão oito horas de avião, dez horas de avião, doze horas, peguei doze horas, sem problema algum. Ou seja, esse tipo de tensão, que é um medo inicial, não pede uhum. de viajar. Uhum. Agora, eu tinha, eu tenho amigos que não viajam, não viajam. e perdem oportunidades médicas uhum. por fazer um curso na França, ter oportunidade para outros lugares e não vão. Não vão. E uhum. acabam perdendo oportunidades riquíssimas uhum. por não entrar no avião. Então, uhum. o problema do medo está aí. Quando ele te paralisa, quando ele leva a tomar mais decisões e quando causa desespero. E no uhum. caso da nossa ouvinte, eu posso aqui dizer que ela precisa urgentemente de acompanhamento. Uhum. Porque ela diz claramente, primeiro, que tem muitos medos e também viver é assustador. Uhum. Esse é o ponto principal aqui. Quando o medo faz com que esse medo causa tanto pânico que você não consegue mais viver... Aí precisa de um acompanhamento, uhum. mais do que um pastor que também pode muito ajudar, mas uma psicanalista, só procura aí a doutora Andréa Mello e está tudo certo.
0: Pastor Ian, eu pergunto ao senhor sobre essa questão que envolve a fé. O quanto a nossa fé em Deus, nos cuidados de Deus, elas nos ajudam, elas podem nos curar, inclusive, a gente consegue avançar, não perder as oportunidades. Quanto a nossa fé em Deus, ela favorece a nossa coragem.
3: O JR, primeiramente a gente precisa entender que a fé ela vem por meio de algo e esse algo é, é a própria palavra de Deus, né? Romanos 10, 17, Paulo deixa bem claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quando a gente se alimenta do conhecimento de Deus, de forma natural a nossa fé vai ser edificada e essa fé vai nos ajudar a lidar com os problemas, com os medos, com os traumas, com qualquer circunstância que a gente possa vivenciar. Eu vou dar um exemplo aqui simples, uhum. né? A gente estava falando sobre o avião eu tenho um amigo lá na igreja que ele é mecânico de avião, ele trabalha na, na empresa ali no, no aeroporto, é tudo bom. Hum. e ele disse pra mim, ele falou, Ian, a, a chance de um avião cair, de ter um acidente, é muito baixa. A chance de você bater de carro, é ela é maior. muito mais alta do que a de um avião sofrer um acidente. Hum. Porque toda vez que o avião, ele pousa, ele tem toda uma verificação, tem todo um check-up ali check que acontece, né? tem um um checklist. ou seja, quando ele me passou esse conhecimento, esse conhecimento me, me deu paz, então toda vez que eu, que eu vou viajar de avião, eu fico em paz porque eu sei que é algo seguro o senhor, o senhor já ouviu, então, por exemplo, o você já ouviu
0: o mesmo raciocínio que o seu amigo teve? Dito pelo Ariano Suassuna. Eu já ouvi isso aí. Eu não vou contar. Não conta, não. Eu conta não vou contar,
3: não, não deixa, conta eu contar. Não. deixa eu contar.
0: Não, não conta, não. Mas é, é, é por aí, só que ao é contrário, Mas segue lá.
3: Mas eu... Porque, por exemplo, o, o avião, ele, ele tá sempre tendo checado check-up tendo é. O carro. Às vezes a gente passa dois, três anos sem olhar é verdade, o problema. É e aí é por isso que tem mais chance de dar erro. Então, trazendo agora para o lado espiritual, quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, essa palavra ela vai gerar fé na nossa vida. Né? É, existe, por exemplo, um outro medo que a gente da igreja já, já teve em algum momento. Eu, pelo menos, tive. Eu fui criado numa igreja que me ensinou que eu tinha que ter medo de ir para o inferno. Né? E eu crescia, tipo assim, eu fazia as coisas para Deus com medo da punição. E não uhum. por conhecer quem ele é. E não por conhecer o amor dEle. Só que quando eu tive um contato com a Palavra, quando eu comecei a conhecer o caráter de Deus, eu comecei a perceber que o meu relacionamento com Ele não tem que ser pelo medo da punição. É o que 1 João 4, 17, ele fala, que aquele que confia em mim não vai viver por meio do medo do dia do juízo. Por quê? Porque você sabe em quem você está seguro. Aí é por isso que ele, no versículo 18, João 1, ele fala, porque o perfeito amor... Né, e o perfeito ali é de um amor completo, de um amor maduro esse amor ele vai lançar fora o medo. O, medo. o medo de você sabe esse medo da punição você não precisa viver com medo de punição se você vive uma vida de princípio uma vida na palavra então eu preciso permitir que esse conhecimento entre para que ele alimente a minha fé e eu viva a vontade de Deus. É
0: interessante Sim. quando você une a palavra de Deus, às vezes alguns hinos, né? Cânticos que você pode cantar ao senhor. Diz que quem, quem canta seu males, seus males espantam. Tá na Bíblia não, mas é o pastor <risos> Mel que conhece essas <risos> frases impacto aí. Mas assim, você sabe que algumas músicas, elas vão, elas vão te encher de coragem te encher de coragem, eu, eu, eu vou colocar uma aqui só pra gente poder lembrar é música antiga numa versão que também já não é tão nossa nova é assim época. mas ajuda, é da nossa época, o Zé deixa de conversa, vamos lá ó. olha como o clima é um clima assim ó, é uma batalha é uma guerra, mas nós não estamos sozinhos nós vamos vencer vamos atravessar
1: se
5: preparam para a grande luta é Jesus o capitão que a os leva
0: embora, minha gente. Marcela vindo com os nossos ouvintes. Vou deixar, Wagner, vou deixar a música de fundo, o pessoal tá animada. Força, né? é.
5: Então, vamos lá. O Wagner contou aqui que quando ele era pequeno, de pequenininho até os 16 anos, gente, ele tinha medo de andar no escuro. Aí ele contou, eu nasci no interior. E aí, um dia eu precisava ir fazer companhia à minha avó. E eram as minhas irmãs que me levavam mais detalhes. As ah, minhas irmãs eram mais novas do que eu. E aí um certo dia estava chovendo tanto Quando a gente chegou da escola Que a minha mãe não deixou as minhas irmãs me levarem Daí em diante eu tive que vencer E perder esse medo de andar no escuro de ser ele que encerrou ainda rindo, botou kkkk
0: então é, quem levava o nosso ouvinte eram as, era as irmãs, irmãs mais novas, novas um dia dar com chuva, a mãe dele falou assim, não, suas irmãs não vão, não vai sozinho, vai sozinho e que 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 ele que foi. Que foi, e tá aí contando a história e
5: rindo no final agora andar no, no escuro,
0: andar no escuro não é uma coisa boa, conforme o lugar então, se tiver num lugar perigoso, complicado é, é bom evitar, é bom evitar <risos> o que que tá vendo aí? <risos>
5: um dos nossos ouvintes no Facebook é que acabou de chegar. Ele disse assim, um dia minha filha me ligou desesperada, porque tinha entrado um rato na casa dela. Aí eu coloquei um tênis, peguei um pedaço de madeira, fui preparado pra guerra. Uhum. Chegando lá, ela falou, pai, tá debaixo da cama. Eu virei a cama com tanta vontade que a cama virou e foi a própria cama que matou. O rato, Deus, o rato, rato, eu fui preparado para matar o rato e não matei o rato, foi?
0: a informação dele, né? que, que é isso, Agora,
5: gente. uma também, quem tinha de um medo que meu ouvinte passou ontem, ela disse assim eu sou muito tímida, é. não consigo falar em público, eu tenho pavor total. Quando fui ontem na igreja, meu pastor me chamou para orar pelo encerramento do culto. Uhum. Gente, eu fiquei paralisada. É. Eu não consegui dar um passo. Ela disse eu morri de vergonha da minha reação mas também não consegui mudar isso o pastor teve que chamar outra pessoa, porque eu não consegui já uma outra ouvinte no WhatsApp, ela disse assim é, toda vez que eu sinto muito medo vou contar vocês o que eu faço eu fecho os olhos, ou dependendo de onde eu estou eu vou para algum lugar reservado Dobro os meus joelhos e começo a clamar a Deus para que me ajude a me libertar daquele medo, para que eu possa fazer o que é necessário, dizer essa ouvinte.
0: Muito bem, obrigado, gente, pelo carinho, pelas demonstrações aí de coragem e de enfrentamento dos próprios medos. A gente continua a caminhada, a gente não pode parar em hipótese alguma, nós temos que ir em frente. Não podemos perder nem as oportunidades e nem ter a nossa vida paralisada. Viver é uma benção viver é uma benção é um privilégio que Deus nos dá agora o ouvinte está perguntando o medo pode ser causado pela ansiedade falta de fé no cuidar de Deus e na sequência é possível transformar esse temor em algo benéfico e encorajador gente
5: tudo
2: bem?
0: sim, com certeza né? Eu pensei
2: que comercial. Então o medo ele está sempre atrelado à ansiedade uhum. né? Uh, agora, o medo, ele pode ser causado por um trauma, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um trauma na infância com um, um rato, uma rã, um sapo, alguma coisa, ela vai gerar aquele medo, aquela fobia pro resto da vida até ela tratar aquilo. Então pode ser um medo assim que, que gere essa ansiedade de, é, é, diante daquele objeto de medo, né? Agora, é, esse, como eu falei, a, a, o medo deixa você sempre no estado de alerta e esse estado de alerta, ele vai causando em você um, um cansaço, um estresse, uma estafa. Né? Isso pode sim gerar a crise de ansiedade, pânico, etc. Né? Vários outros fatores. Então, ah, pode sim estar tá sempre ligado à ansiedade, porque na realidade, quando a gente... É, está ansioso demais, a gente está vivendo no futuro em algo que ainda não aconteceu né? e o, quando você tem medo do futuro obviamente que você vai gerar, vai gerar em você uma ansiedade né? e aí isso é, é agravado porque você não desfruta da graça de Deus do amor de Deus né? porque a promessa de Jesus é que nós teríamos vida abundante ele não ele não enganou ninguém, uhum. falou, vocês vão ter problemas, Isso. mas não se turbe o vosso coração, não deixe seu coração ficar turbado, né, então credes em Deus, crede também em mim, então nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor, Para quê? Para que a gente vença o medo, e para que isso não gere uma ansiedade que se torne patológica. Porque ansiedade também todo mundo tem, uhum. né? A gente vai no médico, jeito, né, né? A, antes de vir para o debate, a gente fica ansioso, né? O que a gente vai Sim. falar, o que vai ser prestar bom, um se concurso. não vai ser bom, vai prestar um concurso, é um nível de ansiedade normal. Mas quando vira uma patologia, quando vira algo que paralisa, quando vira um algo assim bem patológico, aí é o momento da gente tratar e da gente buscar o senhor. Uhum. Porque o excesso, tem uma frase na psicanálise que diz todo excesso esconde uma falta então se você tem um excesso de medo, um excesso de ansiedade tem alguma coisa por trás que precisa ser tratada
1: primeira carta de João capítulo 4, versículo 18 diz assim no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor só que no versículo 8, o mesmo João diz Deus é amor hum. então a plenitude que até que foi falado pelo pastor Ian tem a ver com isso conhecer a Deus estar com Deus e saber equilibrar as coisas porque a fé por exemplo ela não nega a prudência uhum. eu tenho fé em Deus mas eu posso ser prudente um exemplo por exemplo um exemplo que eu posso dar é Neemias Neemias 4,9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, observe que existe essa, esse equilíbrio. Eu tenho fé, eu tenho convicção da presença de Deus, mas também tenho prudência. Uhum. Então, esse equilíbrio entre fé e prudência é um caminho. Eu estou com dificuldade para responder, por exemplo, essa última pergunta, é possível transformar eu voltaria novamente a aprender a lidar. Onde está a nossa possibilidade de lançar fora o medo? estar atento ao cuidado, a presença de Deus na nossa vida e que nós vamos sempre estar lidando com aqueles medos que são corriqueiros, como foi bem falado aí pela pastora André, foi citado pelo também pastor Melquias e tá lidando para que não sejamos paralisados, impedidos de progredir e de alcançar a vida plena que Deus tem reservado para
3: nós. Quando a gente olha essa última pergunta JTR, que ela fala, é possível transformar esse temor em algo benéfico, encorajador eu acho que o maior problema dessa pergunta aqui é a confusão que às vezes a gente faz entre medo e temor né? porque a gente não tem que ter medo de Deus, mas a gente tem que temer a Deus o temor ele está totalmente ligado à reverência ao respeito, à honra então essa é a grande diferença que a gente precisa compreender, eu vou, dar, eu vou trazer para o pro lado natural é, eu tinha medo de entrar na água da praia Hoje não tenho mais. Eu entro, sem nadar, só que eu continuo tendo respeito. É. Uhum. Porque eu sei até onde eu posso ir. Eu sei que existe um limite. Uhum. Com Deus é a mesma coisa. É, então, a, a nossa vida, ela é assim. Existem coisas que a gente precisa respeitar. Porque uhum. a gente sabe que se a gente for a mais ali, vai dar ruim, vai dar errado. Então, é, nós precisamos entender que o temor em si, ele é benéfico, né? Ele, ele nos ajuda a nos manter seguros. O problema é quando o medo toma conta da nossa vida e esse medo acaba se tornando excessivo, como a pastora deixou bem claro, como os pastores também falaram, e ele acaba nos governando e nos levando para situações mais complicadas.
4: Pastor Melqui, Olha, diante do que o Ian tá falando, me fez lembrar de um cabra que dizia: Eu tenho muita coragem, o que me atrapalha é o medo. <risos> <risos> Mas, é, <risos> diante da, do que nós estamos falando aqui, o que a gente vê também é que esse, esse excessivo, desse medo excessivo, é, trava a pessoa dela nem sequer buscar. O Ian falou do natural, claro, sem dúvida, né, da, do exemplo dele, mas eu conheço pessoas que têm medos, que eu vou dizer que tem uma conexão com a espiritualidade, né, ah, tem medo, ah, eu não vou para um culto porque, no caso de um, uma pessoa que nós conhecemos, que lá o movimento é muito forte e eu tenho medo de haver uma manifestação e pegar em mim, atingir minha família. Tem gente que tem medo de todas as coisas que você possa imaginar. Agora, o que eu tenho medo, JR, esse é o meu medo, eu tenho medo de gente falsa, muito mais do que andar de avião, Uh, e esse medo precisa ser, eu acho que é o medo de todos, né? Mas eu creio que lá no Salmo 34, né, versículo 4, vai dizer que quando eu busco ao Senhor, Ele me responde e livra-me dos meus medos. Tem um segredo, eu, eu creio, claro, tem tenho que buscar um profissional, Nós temos aqui uma psicanalista, você pode ir lá, é baratinha a consulta dela, temos aqui um pastor... É, temos aqui um pastor cheio da unção, oziel pode ir lá, que ele faz oração. Se você quer um, um ensinador, alguém prático na palavra, tem o um Ian, que o cara é famoso no mundo todo, né? E se você quer tirar o um medo de presentear alguém, presente o JR, hoje, pelo menos aí, com um jantar com a esposa completa, tá tudo resolvido, tá bom? Deus
0: Tá demais, hein, o Mel. Você tá demais hoje, hein? Esse cuscuz aí, sensacional, que você coloca na câmera pra gente aqui, ver, José, olha lá. É olha lá. Não, boa.
1: Por que, que logo ele, que está online,
0: é. está com mas cuscuz? Mas é, ele faz sempre isso. É só
1: isso,
4: né? Ele é presencial sempre faz não não, nada. Júlio, Júlio, eu tô chegando aí, hein? Júlio, eu tô chegando aí, as formas, os cuscuz, tudo pronto.
0: Espera um pouquinho, pera um pouquinho, vamos ver a data aqui. Esse cuscuz não é fake, não? Né?
4: <risos> claro que não.
1: Muito ah.
0: bem, muito bem. O que, eu, que é eu, que o curso não
1: é lá. fake, não? Ah! Quero deixar claro
5: que o, é o pastor Mel que nem me disse qual o dia de julho que ele vai estar aqui. não me falou e, de
0: data outra nenhuma coisa. ainda. E outra cara coisa. dele. eu vou falar. Fala. Ele não disse nem o ano. eu vou fala. falar. Ele disse que é julho, não disse que é o ano. Vamos ver. Agora! É, muito
4: ah. bem. terceira semana.
0: Tá bom, gente. São 11 horas e 48 minutos. Eu tô lendo aqui o livro de Josué, um clássico sobre esse assunto, né, uma referência para nós todos. Versículo 8, versículo sete, versículo 9, referência a coragem. A ideia de ser forte e ser corajoso. Ah, alguns dizem que tantas repetições, isso significa que o nosso amigo, nosso irmão, estava realmente numa situação. Sim. Que vinha com medo. Uhum. Uns entendem que esse medo é o medo do povo. Muita gente, pessoal meio doido, né? Pessoal meio, meio maluco, meio, meio inconstante, vai mas não vai. Outros dizem, não, o medo dele, na verdade, é o medo do enfrentamento, porque pô, a, a conquista da terra estava com ele. Ele que foi o homem de guerra, né? Ele que teve que ter os enfrentamentos mais complexos, mais graves, mais difíceis. Esse confronto coube a ele. E outros ainda dizem que é o seguinte, olha, desse momento em diante, quem ouviria a voz de Deus era ele. E ouvir a voz de Deus no contexto que, que eles estavam ali, era face a face, né? Era diretamente essa expectativa dele. Nós estamos falando do começo para o final, né? A expectativa dele era essa, como é que, como é que vai, vai ser isso? Essa presença gloriosa de Deus exige de mim máximo respeito, temor e, neste caso, medo de ser morto. Porque a santidade de Deus exige que também haja do outro lado a mesma coisa. Então, razões para medo. Certo, certamente ele tinha essas três aí talvez mais uma seis mas essa é uma palavra que a gente pode ler para nós hoje, que a gente pode ler esse texto e falar assim, não, não temas nem te espantes o senhor, teu Deus é contigo por onde quer que tu antes sabe, aquela, a gente pode buscar essa palavra e colocar na nossa vida hoje
2: com certeza não só pode como deve, né, JJR? Não só pode como deve. Porque se a gente hoje, hoje, o que nós vivemos hoje, obviamente que é uma realidade completamente diferente do que Josué estava vivendo, mas se a gente trouxer para nossa realidade, é, nós temos um ambiente que é assustador, como a ouvinte falou aqui. Ela falou que a vida se tornou para ela assustadora, uhum. porque ela está se sentindo ameaçada por todos os seus mitos. Então, quando nós estamos vivendo dessa forma, né, com as ameaças, as inseguranças, nós precisamos, sim, ouvir a voz de Deus o tempo todo falando, não temas, não temas, não temas, e é essa voz que vai responder a última pergunta desse e-mail transformar esse temor em algo benéfico e encorajador, é dessa forma é ouvindo Deus falar eu sou fiel à minha palavra, eu sou fiel, eu estou contigo, não temas, é exatamente assim que eu consigo enfrentar os meus medos, entender o que diz o Salmo 139, que diz que a minha vida, ela já está escrita pelo dedo de Deus, então uhum. né? Então eu já estou debaixo da mão soberana do Senhor. Então, eu tenho um Deus que é por mim. E aí, existem tantas e tantas passagens bíblicas que são é, verdadeiras ferramentas contra o medo, né? Operando Deus, quem vai impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos usar a palavra para que esse medo seja aplacado dentro de nós e a gente possa transformá-lo em algo benéfico e encorajador.
0: Que assim seja para o coração de todos vocês, Ouvintes amados ligados no debate 93 de hoje. A coragem que vem de Deus. Não é doideira. Não é doideira. Não, eu, eu vou passar ali. tá um tiroteio. Não, eu passo ali que eu não tenho medo. Isso é doideira. Isso é falta de, de inteligência. Tenha cuidado. Tenha zelo com a sua vida. Tenha cuidado com a vida dos outros. Mas confiando 100% em Deus. Sabe que a confiança em Deus, o momento mais difícil não é esse. não, O momento mais difícil é quando você se sente autossuficiente. Aí você deixa de confiar em Deus para confiar em você mesma, em você mesmo. O grande perigo é este, este é mais complicado do que o outro que nesse dia o nosso maravilhoso Deus renove sobre você as bênçãos dele em nome de Jesus. Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes aqui, várias mensagens lindas aqui, tanto no Face quanto no YouTube. Muito obrigado, galera aqui do WhatsApp. Que Deus abençoe a vida de vocês, está com vocês todos os dias para mim é um presente diário, alguém presente todo dia, todo dia que está com vocês nesse ministério. tão abençoado aqui na 93 FM. Quero agradecer a você pelas suas orações. Quero pedir a você, por favor Continue orando Eu preciso muito das suas orações E agradeço demais quando eu encontro alguém e alguém diz, eu tô orando por você. Ou alguém que diz, eu já orei por você, hein? Tô feliz de você tá bem. Eu quero agradecer a vocês e pedir que vocês renovem, por favor, essas orações que são muito especiais. Na segunda-feira, gente, a gente vai estar tá conversando aqui, se Deus quiser, sobre um assunto complicadíssimo, que é a questão das drogas, né? Um ouvinte conta, todos os dias, o marido dela, olha só. Todos os dias, o marido dela corre atrás de cocaína. Todos os dias ele inclusive penhorou o único bem, o único bem que eles tinham que foi conseguido com muito trabalho, já não tem de onde tirar sustento as dívidas vão aumentando enfim, é uma situação muito ruim filha pequena gente, perguntando quando é que o papai vai ficar curado da sua doença então, a gente vai estar conversando sobre esse assunto que é muito importante. Na segunda-feira, com a graça de Deus, vamos enfrentar esse tema com confiança na presença do nosso Deus e Pai. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores. Muito obrigado, pastor Melquia Deslino. Deus abençoe, pastor.
4: Obrigado, JR, R, aos nossos queridos amigos aqui. Deus e Cristo te abençoe. Deixando aqui dois convites rapidamente. Oito de julho, a conferência liderar em Santana de Parnaíba. Convido todo mundo e 30 de junho, nossa ICJD, na cidade de Carapicuíba. Deus abençoe, meus queridos irmãos, foi um prazer estar com vocês.
0: Obrigado, querido pastor André Amelo, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, foi um prazer muito grande, uma honra estar aqui nessa mesa tão especial. Um abraço a todos e até o próximo debate, se Deus quiser.
0: Pensam por a Pastor Oziel Nascimento. Obrigado, querido. Eu que
1: agradeço, deixo aqui um grande convite. Vai estar conosco o Cid lá na nossa festa de inverno, 14, 15, 16 de julho. E se eu terminar também com um chavão que é
0: verdadeiro, JR. Hum
1: você faz aniversário, mas quem deu um presente somos
0: nós, a sua presença <risos> obrigado querido, obrigado recebo com alegria, pastor Ian Freitas obrigado meu irmão,
3: obrigado a você JTR obrigado aos pastores presentes, né? a todos que estão aqui nos ouvindo, os ouvintes Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal que tá me ouvindo lá em Caxias, do GC São Bento Deus abençoe vocês aí e... É isso aí. Amigo.
0: Muito obrigado, querido Marcela Bastos, obrigado.
5: Olha, eu acho que eu não podia terminar sem hum. contar essa história Conta dessa aí. ouvinte, entre tantas histórias, <risos> olha, querido ouvinte, eu tô respeitando o seu medo, mas aquele é, é. É, é engraçado. Eu vou contar né? aqui, é. é. Ela disse assim, que um dia desses, hum. ela foi bem feliz lavar o quintal hum. dela, quando ela ligou a mangueira é. e foi buscar a ponta da mangueira a mangueira começou a se movimentar ah, não. como se fosse uma cobra hum, ela isso. disse eu paralisei no meio do quintal é. comecei a chorar, a gritar isso, e chamei o água. meu filho porque eu não conseguia sair do lugar só me mexi depois que o meu filho desligou a água ela disse eu realmente tenho muito medo de mangueira quando ela fica <risos> em movimento Conta
0: ouvinte. Vou te dizer, ouvinte. <risos> ouvinte. Acontece. Ouvinte. Muito bem, muito obrigado, ouvinte querida, pela palavra aqui. Que Deus abençoe você. Vamos para frente, meu querido ouvinte. Nós vamos orar juntos, irmãos, agradecendo a Deus por esse dia. Louvando ao Senhor pelas suas bênçãos, sempre maravilhosas, preciosas do Senhor. O pastor Osiel vai orar conosco nessa hora. Nós vamos pedir ao Senhor que nos guarde vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar por consolo aos corações enlutados, vamos orar por quem tem vivido essa essa história de medo, né? O tempo inteiro amedrontado, amedrontada, paralisado e hoje pela graça do senhor, recebeu da parte de Deus e vai colocar em prática. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, vamos orar e agradecer. Por favor, pastor. Pai, a primeira palavra é de agradecimento. Muito obrigado
1: por tudo pelo privilégio que nós temos de estar aqui nesta rádio que a intenção em primeiríssimo lugar é glorificar o teu nome em segundo lugar edificar vidas então vá a nossa gratidão pelo privilégio de participar de algo tão significativo tão importante por conta da tua misericórdia que nos acompanha que nos dá além do que nós merecemos nós levantamos também um clamor pelas vidas pelos necessitados pelos inutados, aqueles que estão enfrentando os seus medos e por conta desses medos estão se sentindo paralisados. Que a tua mão, ó Deus, possa conduzi-los em mão de uma forma tão extraordinária. Sabemos que existem alguns instrumentos especialistas que podem ajudar essas pessoas. Mas a maior ajuda, a primeiríssima, vem do Senhor. Então que o Teu amparo, tua graça estejam sobre cada ouvinte que esteja enfrentando os medos de medos que nunca vão acontecer e outros que realmente estão provocados por alguma situação adversa. Seja sobre todos nós a tua bênção é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te
5: abençoe